0: Vous écoutez le podcast de l'association La Vie Kintsugi. L'association La Vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation comme métaphore de la résilience. Au Japon, le kintsugi signifie « jointure en or ». C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. Les réparations ne sont pas cachées, mais mises en avant. On garde l'histoire passée de l'objet, on le rassemble, on le répare et on crée quelque chose de nouveau, de plus beau, de plus fort. Si nous sommes tous d'accord pour dire que la maladie n'est pas indispensable a priori, elle est aussi l'occasion d'une pause dans la vie. Elle impose une remise en question de nos propres aspirations, de notre rapport au corps et au sens que l'on souhaite donner à notre vie. Les coach santé de la vie Kinsugi permet de cheminer avec la maladie. Tout au long de cette année 2021, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview. peut donc, Marianne, tu es la maman de deux petites filles, Nine et Iris. On, on s'est rencontrés dans le cadre de l'accompagnement. Euh, d'une maman dont, dont l'enfant est, est malade en l'occurrence là c'est Iris est-ce que tu peux nous présenter en fait ta situation et nous présenter ton expérience
1: ça marche donc euh, je m'appelle effectivement Marianne, j'ai 35 ans, je suis mariée avec Thibault, nous avons deux petites filles de 6 et 3 ans Nina et Iris et euh, en février 2021 Iris a été diagnostiquée d'un cancer euh, pédiatrique dont je n'avais jamais entendu parler, évidemment, avant ce 4 février 2021, qui s'appelle le neuroblastome métastatique. Euh, C'est un cancer euh, très agressif. Euh, elle était très, très malade au moment du diagnostic, puisqu'elle était métastasée de la tête aux pieds. Et donc, euh, on a vécu euh, un, un tremblement de terre. Un, bref, Comme chaque personne, je pense, qui reçoit ce type de diagnostic, on ne s'y attendait pas du tout. Euh, et on a été bouleversés. On, on, bref, on, est, on a tout de suite été pris en charge par le corps médical. Le cancer pédiatrique, c'est une urgence vitale. On ne nous le dit pas, mais en fait, euh, quand on rentre dans, 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 dans cette spirale infernale, on, on est très, très vite pris en charge parce qu'il faut aller très vite. Donc, on n'a pas trop le temps de s'arrêter, de se poser. Et, euh, et moi, j'ai effectivement fait appel à, à un ami, appel à la vie qui me dit, euh, quand on est rentré à la maison après 45 jours d'hospitalisation en continu, euh, puisque suite au diagnostic, Iris n'a pas tout de suite pu euh, rentrer à la maison euh, pour des raisons euh, que je vous épargne. Euh, mais du coup, euh, quand on est rentré à la maison avec cette petite fille malade et que la dernière fois qu'on y était tous ensemble à quatre, euh, la vie était normale, là, j'ai vraiment senti un énorme vide euh, se creuser en moi et euh, je me rendais compte de l'immensité de l'épreuve qui nous attendait. Puisque, quand, euh, quand elle a été diagnostiquée, on nous a prédit entre 13 et 14 mois de traitement très lourd euh, avec une vie qui s'arrête net en fait. Puisqu'on est obligé de, 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 de stopper, enfin d'arrêter sa vie professionnelle, de, de bref d'arrêter de, de, tous les projets qu'on pouvait avoir pour se consacrer uniquement à l'accompagnement et à la logistique autour de l'enfant.
0: Et alors, justement, euh, moi, je suis assez admirative de tout ce que vous avez mis en place. Est-ce que tu peux partager tout ce que vous avez mis en place euh, individuellement et en famille pour
1: prendre soin d'Iris et aussi de Nine euh, ben Alors, on s'est arrêté de travailler tous les deux euh, rapidement avec mon mari. Euh, c'était complètement impossible en fait, euh, logistiquement, mais au-delà de la logistique euh, psychiquement. Euh, et puis on a tout de suite, vu que, enfin, tout de suite compris que y a, les dommages collatéraux étaient énormes. En il fait. y, y a un enfant malade, mais il y a vraiment euh, quatre victimes, enfin, et, et encore beaucoup plus si on parle de la famille élargie. Hein. Mais en tout cas, dans le quotidien, il y a quatre personnes euh, qui sont touchées de manière dans leur chair, dans leur, dans leur vie, euh, et donc notre petite Finine, euh, l'aînée. Euh, on, a, on a tout de suite compris qu'il fallait pas la mettre de côté il fallait pas l'emmener chez les grands parents enfin euh, euh, voilà il fallait pas qu'elle se sente exclue de, la, de, de, de de ce qui nous arrivait en sachant qu'en plus le contexte c'est un contexte covid donc elle ne enfin elle était exclue de fait de, de tout l'univers hospitalier où on passait euh, la moitié enfin plus de la moitié de notre vie au début quoi euh, donc on a mis en place en fait euh, une organisation on s'est recentré vraiment sur les besoins de nos enfants et les nôtres après. Mais d'abord, notre priorité, ça a été l'enfant malade, évidemment. Euh, C'est-à-dire, euh, très vite, on s'est mis avec Thibaut dans la même, exactement la même dynamique. C'est-à-dire, euh, on ne veut pas être des victimes de ce qui nous arrive et il ne faut pas qu'elle se positionne en victime. Il lui arrive un énorme enfin, un énorme pépin dans la vie, enfin, c'est même pas un pépin, voilà, un énorme, une énorme épreuve, mais euh, bah, si elle se positionne en victime et si euh, tout est difficile et si à l'hôpital, ça devient, euh, euh, bref, un, un lieu... Euh, enfin, on a fait de l'hôpital typiquement un lieu où c'était plaisant d'aller parce qu'on euh, a, on a, on a pris les infirmières comme des personnes ressources. On a essayé d'en faire une pas une, bah, une fête, le mot est trop fort, mais en tout cas un lieu de soins un lieu où on guérit, un lieu voilà, où il faut aller parce qu'il faut guérir, parce que c'est important de, 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 bah, de, de faire tous ces soins très invasifs et très violents. Euh, mais on, on l'a tout de suite mise mis dans une posture positive, euh, pas ricochet, parce que nous aussi, on s'est tout de suite mis dans cette posture positive. On n'avait pas envie, euh, je pense parce qu aussi euh, par fierté, que les gens nous regardent avec pitié et qu'on la regarde avec pitié. Et donc, euh, voilà, le fait on, on s'est dit, ben, je, on ne veut pas être la famille stigmatisée, euh, celle qui a un enfant malade, qui est triste. Euh, et donc, finalement, on, on, a, on a vachement vécu pendant cette période-là, en fait. On dit, dès qu'on a eu l'opportunité des bulles de liberté pour, pour profiter de la vie, profiter de nos proches, profiter de nos familles, nos amis, etc., on l'a saisi à pleines dents, quoi. Et, et Iris avec, et je pense que ça l'a vraiment mise dans une dynamique de de vie, de, de bonheur, de, de joie. Et Nine on l'a embarqué évidemment avec nous euh, de la même manière.
0: Ouais. et à titre euh, perso, parce que je sais que vous avez vu pas mal de monde aussi en termes de, de, de thérapeute, qu'est-ce que, au-delà mmh. de l'accompagnement euh, de la vikine Sugie, où toi et ton mari, vous êtes tous les deux accompagnés individuellement, mais mmh. euh, vous avez aussi fait pas mal de choses pour, euh... pour nous,
1: mmh. Ouais. Euh, alors, c'est drôle parce que quand on est parent aidant, euh, une des premières choses qu'on va vous dire, c'est prenez soin de vous. Et quand on apprend la maladie de son enfant et qu'on est dans cette espèce d'urgence vitale et de choc, enfin, on est abasourdi, on se dit mais de quoi elle me parle Moi, je me souviens de l'oncologue d'Iris qui me dit euh, mais faites du yoga, euh, enfin, allez courir, euh, enfin, vraiment euh, ressourcez-vous parce que ça va être long, c'est un marathon, il faut que vous preniez soin de vous et bref et j'avais trouvé ça lunaire en fait au début on ne s'imagine pas que c'est enfin, on se dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte en fait mon enfant il va peut-être mourir dans trois semaines parce que, enfin, on est sur ce genre de considération malheureusement et elle me dit de faire du yoga euh, je, ça me paraissait complètement incohérent et en fait très vite on s'est dit bah, si, si tu veux tenir sur la durée et parce que les traitements bon, nous étaient particulièrement longs et lourds mais en fait euh, globalement des traitements sur des maladies graves c'est long, long et lourd euh, bah, il faut trouver des bulles d'oxygène moi ma ressource ça a été euh, le yoga euh, beaucoup le sport en général en fait euh, au delà du yoga parfois j'avais besoin de faire des trucs un peu plus physiques euh. Euh, donc j'ai beaucoup puisé euh, là dedans dans des lectures enfin euh, comment dire j'ai j'ai ouvert mes chakras vraiment à la spiritualité euh, oui à, à des, des enseignements qui me paraissaient un peu euh, euh, ésotérique euh, voilà, avant la maladie. Je me suis ouverte à la vie, à l'univers, au sens de la vie. Voilà, j'ai trouvé des ressources en fait dans des, euh, dans des bouquins, dans des, des personnes. Euh, j'ai vu, euh, vu une astrologue, j'ai vu un thérapeute ayurvédique, euh, j'ai vu un magnétiseur, j'ai vu un ostéopathe, je te voyais toi très régulièrement. On échangeait sur ces sujets-là. Euh, moi, ça a été ma, ma ressource, ça a été ça. Ça a été de me dire euh, je... J'essaye de me construire une bulle, de compréhension du monde un peu, de prendre de la hauteur par rapport à mon quotidien qui est très lourd euh, pour lui donner du sens. J'avais besoin de, de donner du sens en fait à cette épreuve et mon mari, c'est un homme un peu plus pragmatique, <rire> euh, euh, plus terre-à-terre. Voilà, plus terre. Et euh, lui, euh, déjà, il a mis beaucoup de temps avant d'accepter de, de se faire accompagner. Il, il trouvait qu'il en avait pas besoin. Il trouvait que les amis, ça suffisait. Euh, euh, la famille, enfin voilà, que se confier à nos proches, ça lui suffisait. Puis il s'est bien rendu compte à un moment qu'il y avait, enfin, l'accompagnement thérapeutique, il est, il est autre on peut se permettre de dire d'autres choses. Et donc, il a, il a saisi l'opportunité euh, euh, d'être accompagné par la vie Kinsugi. Il, il, il est très heureux aujourd'hui de, de cet accompagnement. Et euh, parallèlement à ça, alors lui, il s'est plongé dans le golf. Un truc improbable, mais en fait, euh, il disait, bah, moi, je, on me disait d'aller faire du vélo, de courir et tout. Mais quand on fait des sports solitaires comme ça, euh, bah, en fait, on ressasse, on pense, euh, on est pollué par euh, la pensée. Et finalement, le golf, bah, ça nécessite beaucoup de concentration. Euh, pour apprendre à jouer au golf, euh, il faut, faut emmagasiner beaucoup d'informations, beaucoup s'entraîner, c'est très technique. Et donc, lui, bah, sa ressource, ça a été de se plonger dans, dans l'apprentissage d'un sport euh, quand même exigeant et technique. Euh, et donc, du coup, il a fait beaucoup ça euh, pendant plusieurs mois parce que c'est ça qui lui a, ce qui lui a, lui a permis de, de se lancer un nouveau défi, on va dire, et un truc. Perso, c'est très important, je pense, dans des moments euh, euh, comme ça de, 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 bah de s'octroyer des, euh, de, de des moments de liberté qui nous permettent d'avoir une identité qui nous est propre et qui n'est pas juste euh, la maman ou le papa de l'enfant malade. Euh, voilà. c en fait, tu ne te c
0: limites pas à, à, à ton rôle d'aidant, tu es aussi, euh, voilà. euh, aussi Thibaut et tu as une vie de, qui t'appartient.
1: C'est ça. Et
0: justement, j'avais envie de te demander, parce que entre vous, euh, Thibault et, et toi, si c'est OK pour répondre, oui. sûr, comment est-ce que vous avez géré et comment est-ce que vous avez pu gérer la relation Parce que moi, j'ai vu, euh, de, euh, en t'accompagnant, j'ai vu euh, deux personnes qui étaient à fond sur le même objectif donc le bien-être des enfants. Et comment est-ce que. Et en même temps, j'ai eu l'impression que vous arriviez à rester une, un couple qui, qui cheminait euh, ben
1: On a eu la chance d'avoir du, du temps, d'avoir de, de, ce bref, il n'a il a, il a pas travaillé tout le temps. Donc euh, euh, je n'ai pas travaillé non plus pendant une très longue période. Je pense qu'on avait la chance d'être un couple ultra solide avant. Mmh. Et on a toujours énormément communiqué. On a toujours aussi eu beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre. Et comment dire On a su s'octroyer des moments de liberté l'un et l'autre. Euh, se dire, ok, là, euh, je vois... Que... Et, et quand l'un flanche, parce qu'en fait, dans un, un parcours de soins comme ça, il y a des moments très durs. Et on, on, bah, l'autre, il, il se remobilise pour, euh, pour tenir la, 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 la baraque. Quoi. Donc ça, c'est par rapport à la famille, par rapport au couple. Franchement, c'est hyper dur. Parce que comme je disais avant, euh, bah, nos enfants ils n'ont pas besoin d'aller chez papier et mamie. Enfin, euh, ils, ils, ils veulent être avec nous en fait. Ils ont besoin de ce corps à corps, de ce cœur à cœur, d'être dans le, d'être euh, aux parents quoi. Parce qu'en fait, on est, on vit un truc très fort ensemble. Et donc, euh, bah, c'est clairement un manque. Enfin, c'est clairement une difficulté dans une épreuve comme ça que de s'octroyer des moments de couple léger, parce qu'en fait, euh, on peut s'octroyer des moments de couple où on va parler euh, bah, franchement de trucs ultra glauques, de logistique, de, de, des difficultés euh, qu'on vit, euh, de choses qu'on peut finalement se dire que l'un et l'autre, puisqu'on est tous les deux dans la même... On est seul, entre guillemets, dans notre situation, c'est-à-dire que Iris, sa maladie, elle nous impacte nous en tant que parents. Après, je ne dis pas que ça impacte pas les autres, mais c'est notre chair à nous. quoi Voilà, c'est que... donc Finalement, euh, euh, c'est difficile de maintenir un couple. Je pense qu'il faut beaucoup parler, il faut être égoïste aussi et parfois se laisser, euh, bah, se laisser euh, et se faire aider. Voilà, euh, euh, lever la main et dire là c'est dur. Et ça, Thibaut, il a su le faire grâce notamment à la coach qui l'accompagne, euh, qui, qui lui l'a autorisé à se dire qu'il a besoin d'aide. Mmh. Euh, mais il n'y a pas de recette magique, il hein. faut, 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 faut être euh, résilient, il euh, faut se réapprendre à, prendre du, à, à, à faire des choses avec plaisir et à prendre du plaisir à être à deux et à faire des trucs euh, comme un resto ou un ciné ou, ou une balade en vélo, voilà. Euh, et on a eu la chance d'avoir des proches qui, qui, ont, qui ont compris qu'on avait besoin de ça aussi et donc qui nous ont nous Ont aidé, nous ont octroyé du temps en fait, c'est surtout du temps qu'il faut, et mais bon, mais ça c'est dans notre cas parce que nous on aime bien passer du temps ensemble donc on a c'était des moments de ressources pour nous quoi, et on, on aime bien voilà parler aussi d'autres choses. On s'est autorisé assez vite en fait à, à non pas à, à s'éloigner de la maladie mais à, à être aussi autre chose que juste euh, les parents aidants d'Iris. Euh, voilà. Alors justement,
0: j'ai une dernière question pour toi, Marianne. Euh, là, tu as repris le boulot. Mmh. Euh, Iris a arrêté les traitements. Mmh. Euh, comment est-ce que tu appréhendes cette rentrée des classes et ce mois de septembre en or euh,
1: euh, Alors, j'ai été... Euh, je me suis pris un énorme coup de bambou le jour de la rentrée des classes. Euh, je ne sais pas, c'est une grosse charge émotionnelle. Enfin, moi, je, je trouve que les dates, elles ont une importance. Et donc, à chaque fois, il y a des dates un peu butoirs dans l'année où on, on, ré, on réfléchit à ce qu'on a accompli sur l'année précédente et tout. Et du coup, cette rentrée, elle m'a émue. <rire> voilà. Parce qu'effectivement, Iris, elle arrive au, au bout de son parcours de soins. Euh, qu'on espère, euh, espère c'est pas le bon mot, il n'y a pas de mot assez fort pour dire on, on espère de toute notre, toute notre âme euh, qu'elle qu sera. Euh, officiellement émission à la fin du mois. Et voilà, là, le retour à la normalité, c'est un sacré jeu d'équilibriste euh, On a encore un pied euh, dans, euh, bah, dans tout ce qu'on a vécu. Hein. Et, et, et en même temps, le, le monde et, et nous-mêmes, en fait, on, on, on a envie de passer à autre fin. On a envie de, re, de retrouver une vie normale, de, par, de, 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 voilà, de sortir de, de ça, de, de la maladie, de l'hôpital, des, des masques, des, fin de tout ce monde qui nous a beaucoup porté pendant la maladie, mais on, oh, on a envie d'autre chose. Donc, euh, c'est un moment très particulier. C'est un moment suspendu, cette rentrée. C'était une rentrée importante pour mes deux filles, parce qu'Ainine, elle est rentrée en CP, donc grosse rentrée. Euh, moi, j'ai une rentrée professionnellement chargée aussi, Iris, petite section, euh, donc comme tous les enfants, grosse rentrée, et elle, avec le contexte qu'on connaît, euh, encore plus chargée en émotions. Donc, euh, je n'ai pas de recette, encore une fois. Euh, je l'appréhende avec euh, beaucoup de confiance, parce que c'est ce qui m'a porté pendant tous ces, ces mois de combat. Même si je n'aime pas le mot combat, je, je trouve qu'il n'est pas approprié forcément pour, pour affronter. Enfin Voilà, c'est que des mots de <rire> euh, assez durs, je trouve, quand on tombe malade et... Je ne trouve pas qu'il soit toujours approprié, mais en tout cas, euh, euh, beaucoup de confiance euh, et, et beaucoup de, de peur et de stress aussi, hein, bien sûr. Enfin, quand mm -hmm. on voit la, la maladie grave comme ça, euh, ce n'est pas fini. Quoi. <rire> Donc, euh, il faut apprendre à vivre avec, euh, avec l'incertitude. C'est le, le challenge. Et le, le, voilà. Être dans la vie tout en ayant un pied dans la vigilance. Peut-être dernière question
0: euh, donc tu as été accompagnée par par euh, quel a été vraiment le qu'est-ce que ça t'a apporté en fait en...
1: Énormément de choses. Euh, ça m'a apporté une bulle, un safe, comme disent les Américains, un safe place pour pouvoir déposer tout ce que je vivais. Ça m'a apporté, euh, ça m'a permis en fait de prendre conscience de bah, de la difficulté de ce que je vivais. Ça m'a libéré aussi. Euh, les échanges qu'on a pu avoir m'ont libérée parce qu'au début, je ne savais pas ce que la société… Enfin, j'étais un peu euh, contrainte parce que la société attendait de moi. Je ne savais pas comment réagir, en fait. C'est tellement hein, une situation, on est sans filet. Et moi, je, je suis quelqu'un qui était assez attaché au regard des autres. Alors, beaucoup moins, euh, plus, plus j'avance dans le temps. Mais du coup, j'étais vachement euh, en attente qu'on me dise comment je dois réagir. Enfin En fait, je ne je m'autorisais pas, par exemple, à avoir des moments légers. Et ça, la, la vie Kintsugi, l'accompagnement que tu, tu m'as apporté, ça en fait, ça m'a juste libérée en me disant, euh, euh, fais, fais ce que tu peux, euh, soit assume complètement euh, ce que tu es dans cette situation-là, parce qu'elle est unique, elle t'appartient, et personne n'est en mesure de te juger. Ou... Euh, donc, ça m'a apporté de la liberté, ça m'a apporté un, un temps de parole précieux pour pouvoir dire des choses que je ne pouvais dire nulle part ailleurs, parce qu'en fait, dans ce genre de situation, bah, on protège notre conjoint, on protège nos parents, on protège nos amis de toutes ces choses les plus, les plus darques et les plus glauques qui nous traversent l'esprit. Et, et, et donc, c'est une énorme ressource de pouvoir poser ça, euh, prendre du recul, euh, voilà, et, et de, de partager ça avec, euh, avec quelqu'un qui, qui, voilà, qui au-delà d'être très à l'écoute, a aussi vécu... Euh, une situation similaire enfin voilà moi ça m'a ça m'a ça m'a énormément euh, ça m'a permis de, bah, de de donner du sens à, à ce que je traversais en tout cas ouais je sais pas c'est peut-être pas assez bien dit mais en tout cas de de, de voilà de c est, c est vraiment cette bulle ressource quoi où je pouvais venir déposer mes trucs il n'y avait pas de jugement où je, je ressortais de là j'arrivais en apnée je ressortais un peu plus légère à mmh. chaque fois et donc là bah c'est génial d'avoir des lieux, des gens comme vous qui œuvrent à, à pouvoir juste libérer la parole, parce que en fait c'est des situations de vie tellement intenses que les gens, aussi bienveillants soient-ils, ils sont pas toujours capables d'entendre ce qu'on vit et d'y être, être confrontés. En fait, c'est trop dur. Et donc, il bah, faut trouver des gens pour qui, malgré la, enfin, qui sont prêts à nous écouter malgré la difficulté de ce qu'on traverse. Merci beaucoup, Marianne. Et... Bah, merci à toi, Constance. Et je te souhaite la plus belle et la plus douce des rentrées. Merci beaucoup.